0: Ljuspunkten podden för andlig visdom
1: Följ med oss på en resa som spänner ända från universum hela vägen till ditt inre Vi vill stilla din nyfikenhet inom det okulta och hoppas väcka nya intressanta frågor eller kanske nya insikter Vågar du hänga med? För nu ge oss av
0: Astrologi då och nu. Kan du lika mycket om astrologi som sumererna och egyptierna? Om inte, följ oss från början på vår astrologiska resa. I detta program ska vi titta lite på astrologins ursprung som kanske inte alla känner till. Välkommen Gunilla Mansfeld som länge haft ett stort intresse för astrologi. Tack så mycket! Innan vi går in på dagens huvudämne tror jag att det är bra om du, Gunilla, kan förklara skillnaden mellan astrologi och astronomi lite kort. Om det går bra.
1: Ja, det där är ju två stora ämnen. Så det är ju också då två som kanske då inte är så lätt att förklara kort. Men vi ska göra ett litet försök med det i alla fall, tycker jag, idag. <laughs> Båda två är ju väldigt gamla vetenskaper. Ja, jag säger faktiskt vetenskaper här. Trots att astrologi numera kanske inte ses som en vetenskap. Båda namnen kommer ju då från grekiskan. Och astronomi betyder ju bokstavligen talat stjärnornas lag. Det är en vetenskap om universum och dess himla kroppar. Astronomi innefattar också kosmologi. Där man bland annat försöker spåra universums uppkomst. Det är ganska intressant faktiskt att hålla på med astronomi. Det är också ett av få fält inom vetenskapen där amatörer kan ha en viss roll att spela. Framförallt när det då gäller att upptäcka kometer och supernovor. Det är ganska många amatörastronomer som finns runt om i världen. Det här är en väldigt, väldigt kort beskrivning av ett område som är egentligen oerhört stort. Men det här programmet räcker nog inte till för mer än just det här, om vi säger så. Nej, nej. Men om vi då ska ta oss över och titta på astrologi, uh-huh. så kommer ju då astrologi också från grekiskan då förstås. Och det betyder stjärnkunskap. Mm. Först har vi alltså stjärnornas lag, sen har vi stjärnkunskap. Vilket man skulle kunna översätta till, ja, till modernt då, att vi har en lagbok- Mm. Det är stjärnornas lag. Stjärnornas eh, vad ska vi säga då, kunskap det är när man försöker tolka lagen. Ja. Egentligen. I äldre tider så kallades ju då astrologi för, och för både astronomins och psykologins moder. Mm. Vilket då tordindikerar att astrologin faktiskt är först på plats. Aha. Före de andra här. Det finns ju också en ganska känd psykolog som heter... Eh, Jung. Vi har pratat, jag har haft honom upp i några program tidigare. Ja, just det. Ja, pratat om Jung. Vad han sa en gång att astrologin representerar summan av allt vårt psykologiska vetande från äldsta tider. Vilket då alltså indikerar från hans håll att astrologi egentligen handlar om psykologi. Aha, okay. ganska mycket. Ja. Så enligt honom så kommer då alltså astrologin först och psykologin sen då. då. Och ja, det är en stort mått med det här vetande om människans själ. Det här är naturligtvis ett problem kanske i nutid, mer än vad det var i dåtid. För att tro på astrologi så måste man också erkänna att människor har en själ. Ja, mm. Och gör man inte det, då blir astrologi lite svårt kanske. Ja. Ja. <laughs> Men det är väl ganska många av oss som tror att det finns en skäl i alla fall. Minst när vi är i det här, rör oss i det här spektra som vi rör oss i just nu. Ja. Så tror jag att vi som sitter i studion idag tror att vi har en skäl. Precis. Ja. <laughs> <laughs> Astrologin anses ju då som en okult vetenskap. Som studerar naturens hemliga dolda krafter. Tyvärr så har det många gånger varit så att den här vetenskapen har legat långt före andra. Mm-hmm. Och det ställer ju till problem. För att eh, i motsats till astronomin så kan ju det här bara prövas i efterhand. Vilket då blir väldigt lätt att man säger, ja men det är klart att du kan få det här att stämma. För du du säger ju, du vet ju att det är så här, för nu säger du ju så.
0: Ja, just det. Och det här är ju inte
1: konstigt men ibland inträffar ju faktiskt saker i ens liv som man inte visste men som man kanske har fått reda på innan. Ja, intressant. Ja, det är ganska intressant. Och det här händer ju kanske när man ställer ett horoskop. Och då vet jag att de som är beläckare mot horoskop och så tycker att ja, ja, men om du har ställt ett horoskop då ser du själv till att det som står där faktiskt händer också. Mm, mm, mm. Men det kan ju faktiskt komma fram saker i horoskopet som man inte vill ska hända. Nej just det Och de mm. händer i alla fall ja Då blir det lite svårt Då blir det svårt ja, ja mm. För att jag vill ju verkligen inte det här Och ändå så har det hänt
0: mm. just det.
1: Så där kan man pröva Slog in på det sättet i efterhand Även om det kanske inte anses då vara exakt i vetenskapligt Sätt att göra det på nej, nej. Men astronomin då kan ju då På ett annat sätt bevisas mm. då På vetenskapligt sätt Ja det är stor skillnad, men eh,
0: båda gamla
1: mm. vetenskaper.
0: Ja, och de blandas ju ihop i, i folkmund, fast det, de egentligen är olika, kan jag tycka. De
1: blandas väldigt mycket ihop i folkmund, och vi ska mm. komma in på det lite senare här faktiskt, just när jag ska prata om det här med skärmbilder och sådana här saker, mm. hur det här blandas ihop. Och det är väldigt, väldigt vanligt. Eh, man blandar inte ihop det på samma sätt förr i tiden, och jag vet inte vad det beror på. Om det var så att det bara var vissa då mer insatta som höll på med det här. Och att det nu då är väldigt många som är intresserade av just astrologi. Men kanske inte då har lika stor kunskap. Mm. Ja, just det. För det man måste tänka på är att i äldre tider så var man ju inte bara astronom heller astrolog. Alltså de kanske var både matematiker, astronom och astrolog. Ja. Så de hade kanske då en bredare kunskapsbas än vad vi har idag. Mm, ja, det... Möjligen ja. Inget ont om de som är varken astronomer eller astrologer idag Men man ser att de här andra fanns med ja. Jag har ju bland annat kurser i astrologi Och man, det man märker där det är ju det, att det här med att, att räkna ut då Planeternas var de står och sådär Det är oftast matematiken man stöter på Mm Kon- ja, ja. <laughs> problem är om vi nu säger ja, så. liksom.
0: stöter på patrull. Yes. Ja, det
1: är faktiskt där man stöter på patrull, som du säger. Så att det är mm, kanske ja. bra om man är matematiker
0: när man håller på med det här. Ja, precis. Verkligen. Ja, men vad bra. Tack. Då har vi på en, en liten del i alla fall fått det förklarat. Ja, väldigt liten. Men, men, väldigt kort. Ja, väldigt kort och väldigt liten. <laughs> ja. Men du sa att astrologin är en gammal vetenskap. Mm. Vet man hur gammal? Jag tror faktiskt inte, om jag ska vara riktigt ärlig, att någon
1: exakt kan säga att den föddes årsi och så. Det vi tror oss veta, det är ju då att de kommer från förhistoriska epoker och civilisationer. Men här finns det liksom inget som finns kvar som kan bevisa att de visste eller kunde någonting. Så att det, det kan vara lite svårt. Så här känner vi inte till hur de användes. Mm. Det, det vi tror oss veta, det är ju då att kalderna och sumerna användes av de här. Och kalder kan ha betytt astrolog.
0: Mm-hmm. Mm.
1: Så är det ett folk eller är det en yrkesgrupp? Mm. Det kan inte jag svara på i alla fall. Det kanske finns någon som lyssnar som vet det här exakt. Men mm. jag kan inte svara på det. Men det äldsta material som man tror sig känna till i alla fall, det är några lev- lertavlor som är ungefär 2400 år före Kristus som mm. de kom till.
0: Mm.
1: Det är ju en bit bort. Ja, det är det <laughs> Det var inte igår. Nej, nej. och de, det fanns en kung på den tiden som hette Sargon den första och det är från honom de här lertavlorna stammar egentligen. Mm heller kanske inte stammar från honom, men i alla fall från hans tid, hans ja. regeringstid om vi säger så då. då. Ja. Det finns också saker som indikerar att för långt tillbaka i tiden så valdes kungar i bland annat både Kina och Indien på grund av sina kunskaper inom astrologi. Mm-hmm. Det ansågs alltså så viktigt så man fick inte styra ett land om man inte hade då kunskapen om stjärnorna. Jaha, ja det var intressant. Det är lite spännande, mm. eller hur? <laughs> för att med hjälp av stjärnor kunde man då kanske förutse vissa händelser. Ja. Därför var det viktigt att man kunde det. Eh, numera så spekulerar man i, och så vet jag vet att jag säger spekulera nu för det här vet man kanske inte riktigt, men om Keops pyramiden i Egypten Ursprungligen restes för astrologiska och astronomiska ändamål. Mm. Så ja, det är en väldigt gammal kunskap, astrologi. Kunskap eller vetenskap, här får man då välja vilket namn man själv vill. <laughs> <laughs> Så att ja, gammal men svår att bestämma hur gammal. Ja. Vissa säger att den kanske kommer redan med från när vi
0: blev människor. Mm. Jag vet inte. Nej. Det vet vi inte. Men eh, hur kommer det sig då att eh, du började intre- intressera dig för just astrologi?
1: Alltså, med väldigt mycket faktiskt som hände i livet så här var nog mer en slump än kanske ett eh, f- allra första början, ett eget val, så kan vi väl säga. Sen har mm. det naturligtvis blivit ett val, men från början var det nog en slump. Mm. Mina äldre kusiner eh, blev väldigt intresserade av eh, Astrologi helt plötsligt Och då skulle alla kusinerna Lika plötsligt ställa sina horoskop Varför nu alla skulle göra det Det är en helt annan historia Men alla skulle ställa sina horoskop Jag kan säga att jag bara följde med strömmen här För jag var ju liksom yngst i kusinskaran Så jag gjorde som alla andra Så vi travade iväg till en astrolog Och då kan vi väl säga då Att jag var ju 16 år när det här skedde Och på ett sätt var jag alldeles för ung för det för det här att i överhuvudtaget kanske inte ställa men få det tolkat mm. men mitt intresse för att gräva djupare inom astrologin fick en början här i alla fall jag blev liksom nyfiken på det här ämnet ja. astronomi hade jag ju tittat på några år innan så det här blev en naturlig följd mm. att bara
0: fortsätta ja, det, det skapade ett intresse ja, helt ja. klart blev det ett intresse ja. Ja. men när du säger alldeles för ung hur menar du då? Ja,
1: alltså kanske in, åldersmässigt kan man naturligtvis säga på ett sätt. Mm. Men även då att när man ger sig in på astrologi så bör man kanske ha lite mer självkännedom än vad man kanske har när man är i mitten på tonåren. Mm. För en av grundpelarna inom astrologin är ju att man ska lära känna sig själv. Mm. Och vilken tonåring är så himla intresserad av det? Om vi nu säger så... För just det här att känna sig själv, det är ju de orden som står in över ingången till Apollontemplet i Delfi i Grekland. Det är en av huvudpelarna så att säga då. Och jag hade många andra intressen när jag var i mitten på tonåren utan att känna sig själv. Dock vill jag säga då att det här horoskopet som kom till här nu då, då, till mig utan att jag kanske egentligen ville det ordentligt, Hjälpte mig genom många händelser som hände mig när jag var ung vuxen.
0: Mm.
1: Det blev en, en förklaringsmodell till att vissa saker hade hänt. Så kan man väl säga.
0: Mm.
1: Sen kan jag kanske inte säga att jag förstod allting i alla fall. Det dröjde några år till. Så kan vi väl uttrycka oss. När jag tittar tillbaka då så ser jag ju hur rätt min astrolog som ställde det horoskopet hade om de här utmaningarna som fanns i mitt liv. Mm. Men han hade även rätt om de styrkor jag skulle visa mig ha, alltså utmaningar och styrkor, och de styrkorna har hjälpt mig att växa. Så sammanfattningsvis kan man väl säga att horoskopet som sådant har hjälpt mig under hela livet kan man säga, ja. men det kanske hade kunnat kommit
0: tio år senare. Mm. Just det. Så kan vi väl säga. Ja, ja precis. <laughs> ja, jag förstår att det kan finnas saker som är lite svårsmälta. Det kan man väl lugnt säga att det fanns ja. där. Ja, precis. Ja. Så ja, men så du har den invändningen mot astrologi eller, eller åtminstone att få reda på sitt horoskop för tidigt.
1: Ja, jag skulle nog vilja att, att när man ställer sina horoskop jag vet ju att det nu, i, nu så vill ju väldigt många ställa om ganska tidigt. Mm. Det kan ju då för min del var det, vissa saker var bra men, men vissa andra saker hade nog kanske varit mer lämpliga om jag då hade haft lite mer att mäta dem emot. Ja. För när du får reda på olika saker så är det bra om du har en viss livserfarenhet som du liksom kan väga det här emot och förstå det här lite grann.
0: Mm. För det kan ju kännas lite, ja. Så det är väl min invändning. Ja, ja. precis. Ja, det finns ju en del invändningar mot mm. astrologin som mm. sådan. Mm. Eh, kan du nämna några och vad svarar en astrolog på detta? Ja,
1: nu är ju inte jag då astrolog. Men jag har Nej. tagit lite hjälp av Astrid Morvig då som är en norsk astrolog. Mm. Eh, och en av invändningarna som tidigare förekom i alla fall. Det var ju det att astrologi förutsätter ett så kallat avståndsinflytande. Jag ska komma till vad det är. Ja. Alltså ett inflytande från universum. Och ett sådant inflytande var då inte godtagbart för fysikerna på den här tiden. Men det här är då en gammal föreställning. Och jag använder den som exempel därför att det är väldigt bra exempel på att se hur saker och ting växer och förändras. Ja. Vi var ju lite grann inne på det när vi i ett annat program som vi har haft här med gåtfulla platser. Hur saker och ting kan förändras över tid. Mm. Och det här är samma sak egentligen. Idag så känner vi ju till att både vi som människa och vårt sinne påverkas av elektromagnetiska fält.
0: Mm.
1: Vi pratade om en elektromagnetisk dimma någon gång i något annat program. Men det här är fält vi pratar om nu. Mm. Eh, och de påverkas ju då från universum, alltså från avstånd. Mm. Då har vi ju ett avståndsinflytande. Ja. Eh, och vi vet ju då att här måste man ju nämna solflexperioderna. De kan vi liksom inte gå förbi när vi pratar om så här inflytande. För de uppträder ju som bekant i cykler mm. medeltal 11 år
0: mm.
1: emellan varje cykel. Och de visar ju då stor aktivitet i magnetiska oväder. Mm. Nämligen. Mm. Årsringar på träd kan bli större. Mm. Så om nu träd kan påverkas. Ja. Varför ska då inte vi människor påverkas?
0: Nej, precis. Nej, men Det verkar ju som ja. det då. Ja.
1: Träd och vi är lika långt från solen då. Ja. Från universum. Så då borde ju då... Vi också kunde det. Uh-huh. Så när man hade kommit så här långt så föll lite grann den här invändningen av avståndsinflytande. Mm. Ytterligare en annan invändning är ju att astrologin bygger på en falsk zodiac. Uh-huh. Zodiaken då, det är ju den här djurkrestäkten som finns. De tolv olika som kallas för zodiac.
0: Uh-huh.
1: Och det här är en intressant invändning. Där man gärna blandar äpplen och päron. Ja. <laughs> där kom det där som du började med. Liksom, om jag säger ja. För oftast förväxlar, förväxlar man ju då nämligen stjärnbilder och ju, djurkretstecknen. Ja. Mm. Det finns ju 12 djurkretstecknen då. Men de representerar då i själva verket tolv olika kraftfält. Och de här kraftfälten de ligger som en ring runt jorden- längs den här tänkta solbanan som man ju alltid gör, mm. som då lite tjusigt brukar heta ekliptikan mm. på astrologispråk. Det är alltså inte stjärnbilderna i sig som har inflytande utan den sektor av rymden som solen till synes rör sig igenom. Ah, okay. Vilket alltså innebär att på den här ekliptikan har man lagt ut de här Olika då, mm. djurkrets mm. Men stjärnbilden som har givit namn åt dem kan stå någon helt annanstans. Okej. Okay.
0: Ja.
1: Och det är lite intressant faktiskt. Ja. Eh, och astrologiska erfarenheter då. Ja, det kan ju vara 4000 år tillbaka. Vi har ju hört att det har varit ganska gammalt det här. Mm. Pekar på att när solen går in i vårdragsjämningspunkten som man ser runt den 20 mars. Mm. Och det är alltså vårdragsjämningspunkten. Det är ju där ekvatorn och ekliptikan skär varandra. Då går den in i djurkrestecknet vädurens kosmiska sfär. Vilket inte alls har någonting som helst att göra med stjärnbilden väduren.
0: Nej, okej. Okay.
1: Och det skapar väl förvirring? Då? Det skapar stor förvirring skulle jag vilja säga. Det är, jag tycker själv att det är lite förvirrande att komma ihåg det där. Det är mycket liksom att hålla i huvudet. Ja. Vilket gör då kanske att, att om man tänker så här. Att en gång i tiden så var det väldigt mycket utbildning för att bli astrolog. Mm-hmm. Mm. Och astronom. För att man då kunde hålla isär de här begreppen. Ja. Nu när det har blivit lite mer populärvetenskap vetenskap. Om man nu får kalla det så. Lite fräckt. Så... så är det många som pratar om det här som kanske inte har den grundutbildning som fanns tidigare? Mm-hmm, mm-hmm. Jag har den inte själv heller, så jag ska inte slå mig för bröstet på något sätt. Jag har inte alls samma utbildning som de tidigare astrologerna. Men det här är väldigt viktigt att man tänker på det. Ja, att det. inte blanda ihop, som vi säger, då, äpplen och päron.
0: Nej. Inte skärmbilder och djurkredstecknen. Ja, och vara medveten om att man kanske inte har då all kunskap. Var medveten om det, ja. ja. Vi har ju talat en del om astrologins historia. Tror du att det är någon skillnad på att vara astrolog idag och mot hur det var i äldre tider? Där är ju
1: en intressant och lite svår fråga att svara på. Ja. <laughs> vi har
0: ju varit inne och nuddat
1: lite ja. på det kan vi väl säga. Antingen så kräver väl det här svaret resten av dagen. Men vi får väl försöka att, att korta ner det här ganska betydligt. Mm. Och det är ju så att astrologin har ju haft sina toppar och sina dalar under människans levnad. Eh, människans tillvaro här på jorden då. Vissa gånger så den står den väldigt högt och i andra tillfällen så, så är den väldigt bespottad. Så kan vi väl säga. Ja. Men om vi börjar med att titta långt tillbaka i tiden när den faktiskt var väldigt högt stående. Mm. Så tycker jag att vi tar avstånd i Persien. Eh, och då stod det väldigt, väldigt högt med astrologin här. Och kejsarna, eller härskarna kanske det, uppmuntrade ju till studier av både stjärnbilder och universum som sådant då. då. Och en minister, Idarius Hustapstis heter han och regering, var astrolog. Och sägs ha dirigerat statens affärer med hjälp av astrologi. Och då är vi cirka 500 före Kristus. Mm. Det här kan ju vara lite vanskligt kanske att dirigera på det sättet. Men de gjorde det på det sättet. Om vi då tar ett raskt skutt till Egypten då. För de här som vi pratade om tidigare. Cirka 2,5 tusen år före Kristus. Så hittar vi då att astrologins ansågs ju vara den främsta. Av alla vetenskaper.
0: Mm.
1: Alltså kunde du ingenting om astrologi. Då var du inte vetenskapsman. Mm. Ja. Och idag har vi motsatsförhållande. Kan du någonting om astrologi, då är du inte vetenskapsman. Ja, ja verkligen. Hur det har slaget mot andra hållet. Ja, det har gått precis från det ena hållet till. Penderna har slagit totalt, om vi säger så. Då då. Ja. Så det är därför då, som vi pratade lite grann om förra frågan- att man trodde att även vissa pyramider då var byggda för astrologiska mått- mm. som visade på vissa saker- i Grekland, om vi tar oss dit, så stod också astrologin högt. Och både Aristoteles och Platon författade avhandlingar då inom det astrologiska området. Så Där ser man ju då, de ansågs ju då som väldigt högt stående och bildade. och De var ju också mm. då mycket inne på ja, att astrologin var högt skattad och betydde mycket på den här tiden. Ja. Vi har ju till och med då att läkekonstens fader, Hippokrates... Han var ju en dåtida auktoritet när det gällde då att, att ställa, dia, ställa och diagnosera och behandla sjukdomar. Och det gjorde han utifrån astrologiska aspekter. Mm-hmm. Okay. Som att liksom olika väder som är födda i steken kanske ska behandlas på det här sättet och så vidare. Ja. Så här då ser man ju också hur mycket betydelse man knöt till astrologi. Ja, verkligen. Så att... Med grund i det här som jag har sagt nu så tror jag att jag är en otrolig stor skillnad då att arbeta som astrolog då och mm. nu. Mm. Då kunde man vara inblandad i statens affärer och styrelseskick. Och, ja, man skrev liksom, sjukdomar behandlades efter det Man var betydelsefull. Mm. Mm. Idag är man ju inte riktigt lika betydelsefull som astrolog. Nej. Nu kommer väl kanske mer människor... Med privata ärenden. Inte hur man ska styra staten då. Utan hur ska jag lösa mina problem. Vad har jag för förutsättningar. Mm. Och sen någonting som var väldigt populärt för några år sedan. Det var ju de här parhoroskopen. Aha. Där man skulle se om man passade ihop.
0: Ja just
1: det. Ja. ja. När man ställde dem liksom, och tittade och sådär. Mm. Eh, ja. Så det är hur det ser ut tills, som. Det ser ut nu då man säger så va. I mellantiden då så var ju faktiskt då astrologin då en paria det såg som ett sätt att lura människor på pengar
0: mm-hmm.
1: sådana här saker och så hittar man på saker och ingenting stämde ungefär mm. och det här var väl väldigt mycket under tiden när naturkunskaperna växte fram ja, okay. vi pratade ju lite grann om det att fysikerna inte trodde då på det här avståndsinflytandet och sådana här saker Nej. så det är klart att då var det ju det som gällde och ingenting annat och det är ju det som är lite tråkigt att eh, det ena utesluter inte det andra. Men det har varit så under historiens gång att, mm. ja, det har uteslutits helt enkelt om vi säger så. Ja. Nu för tiden när vi är framme här i 2023 så behöver ju inte längre astrologerna gömma sin källare. Faktiskt. det var under en tid som det faktiskt var så att man knappt att man hittade någon. Mm. Men nu så kan de ju faktiskt lite mer, finns på kartan om vi säger så då då. Ja. Även om de nu då inte lägger sig i statens affärer. Jag har ju sen för svårt att tro att någon statsminister i Sverige skulle ringa till mig och fråga om ett horoskop hur vi ska styra Sverige.
0: Ja.
1: Men, ja. men det är en, en sak om vi säger så då då. Så på ett sätt så har vi faktiskt gått varvet runt. Ja, just det. Den är återigen på väg att bli accepterat som någonting man kan ha nytta av. Från att vara någonting som
0: bara luren drejar håller på med. Ja, precis.
1: Så det är lite intressant att se
0: hur cyklerna går. Ja, verkligen. Och att då statusen i det ja. förändras verkligen.
1: Ja, om du tittar liksom på, vi tar till exempel Aristoteles och Platon. De hade ju otroligt hög status på sin ja. tid. Ja, exakt. Det, ja. ja, precis. Och idag är det svårt Oj, Idag hitta. tror jag inte att en astrolog skulle kunna få lika stor status faktiskt som de
0: hade en gång i tiden. Nej. Faktiskt. Men slutligen vill jag fråga dig något som är i ropet nu. Vad är egentligen stjärntvillingar?
1: Ja, den frågan borde jag väl nästan ha förutsett skulle komma då. <laughs> <laughs> Om vi <jag> säger så. <laughs> um, och det är lite grann det här som är väldigt i ropet. Stjärntvillingar, soulmates och allt ja, sådana här saker. Precis. Ja. På engelska heter ju stjärntvillingar då Astro Twins- och det här betyder att två människor är födda vid exakt samma tid på exakt samma plats i världen. Mm. Om vi tar här liksom någon då som är född vid sig i Stockholm, är födda 17 augusti eh, samma tid, klockan 12 på dagen mm. 1952. Mm. Så ska de då egentligen få likartade öden. Ja. Det är ju det. Ja. Det som är intressant med det här är att de ofta också faktiskt får ett likartat utseende. Aha, okej. Okay. Och det beror ju på att när du är född på exakt samma tidpunkt, exakt samma plats, så har du också samma accident. Mm. Och det är ju då accidenten, nu går vi in på lite termer här, men accidenten är ju den som visar utseendet. Ja. Mm. Eh, och att man då ofta också får ett liknande levnadsöde. Mhm. mm. Och det kan man ju tänka sig inte är så konstigt- för om man har exakt samma förutsättningar- så borde man ju få det. Ja. Det finns ett väldigt, väldigt känt exempel på det här- som jag faktiskt tänkte ta lite kort. Mm. Ja, och det är ju Albert Einstein och Otto Hahn. Mm. Båda är ju då födda 14 mars 1879 i Ulm i Tyskland. Ja. Klockan 10.50- GMT-tiden. Mm-hmm. Exakt lika. Exakt lika. Så från universellt sett så har de ju samma påverkan och inflytande nu från då universum. Ja. Men de har ju då olika föräldrar, olika biologi och olika då växt, uppväxtmiljöer. Ja. Men, nu tittar vi inte på, tittar vi på det här.
0: Mm.
1: Det intressanta med de här två männen är att båda två blir Nobelpristagare.
0: Ja.
1: <laughs> Einstein <laughs> i fysik. Och han i kemi. Och båda två har en avgörande betydelse för utnyttjandet av atomenergi. Atomgener- mm. ja. ja. I deras utseende, om man tittar på bilder, för det finns ju bilder på båda två, så kan man ju notera liknande näsor och pannor. Mm. Sen ser man att det naturligtvis finns olika... Olika andra olikheter, och det har ju då med att göra att de har olika föräldrar. Man får ja. liksom olika biologiskt arv med sig. Men det här är någonting som är det här är astrotwins. Det här är stjärntvillingar ja. När man får ett likadant öde. Gud vad spännande. Mm. Soulmates är då inte det här. Nej, det är någonting annat. Det är någonting annat, precis. Ja. Och det kan vi titta på lite snabbt här nu, men det är någonting som har dykt upp Väldigt mycket på senare tid. När jag började med astrologi så fanns inte begreppet soulmates. Nej, okej. Utan det är ett senare påfund kan man säga. Då fanns astrotwins, men inte soulmates. Så frågan här är om man har blandat ihop begrepp igen. Men soulmates kan ju också faktiskt vara det... Och nu är vi inne lite grann på någonting som vi inte egentligen ska nudda vid här, men eftersom astrologin lär att det finns inkarnationer mm. Soulmates kan ju betyda att det är en människa som man har levt i många inkarnationer med, så att man känner den på det sättet. Ja. Men det har alltså ingenting med astrotwins att göra. Nej, precis. Och inte astrologi då, eller? Lite grann kanske, i och med att vi pratar om inkarnationer i sådana fall. Ja. Men för övrigt inte, nej. Egentligen. Och det är lite intressant. Ja, verkligen. Men där har vi också när man blandar ihop kanske begrepp, och det kommer upp nya begrepp som är lite hippa inneord. Mm. Mm. Men när man håller på med alla typer av vetenskap. Som vi nu faktiskt då hävdar lite löst i det här programmet att astrologi ändå är. Så är det väldigt viktigt att man håller sig. Vad betyder orden? Mm. Vi kan inte blanda ihop det här.
0: Nej, precis. För då blir det ju ja, ett virvar. Liksom. Det blir
1: ett virvar av det hela. Och liksom pratar vi om det här, ja då håller vi oss till det. Sen pratar vi om nästa sak. Mm. Mm. Man blandar liksom inte ihop atomer med, med liksom någon annan spännande lösning. Utan liksom det här är ja, ja. Eller en gas eller något sånt. Utan, så det är det att tänka på också. Det är vikten av att man använder rätt ord. Ja, precis. Det tror jag har försvunnit lite grann. Att man inte kanske inser vikten av att man måste använda rätt ord. Mm, för du skulle ju till exempel inte kalla en katt för en ko.
0: Nej, precis. Men då kommer vi tillbaka till det här lite som vi pratade om tidigare. Kring att då kanske man inte har den kunskapen. Man tror att det här är astrologi. Och så är det inte riktigt det. Det är inte hela bilden. Nej, jag tror att det är väldigt lätt att lämna...
1: Alltså, svamla ihop saker här för att astrologi är egentligen ett väldigt stort område. Mm. Som vi här kanske nuddat en miljondel av idag. Ja. Eller en tiondel, <laughs> Alltså det är hur litet som helst vi har nuddat idag. Va? Ja. Så att, jag tror att det är det. Och så vill man förenkla och sen så kanske man också tar in eh, utländska ord som man är svårt att kanske få en exakt översättning på. Jag menar vi mm. har astrotwins. Det är stjärntvillingar i på svenska. Mm. Men astro? Mm. mm.
0: Det, ja. så att liksom,
1: ja. <laughs> eh, ibland kan det vara bra att man håller sig till sitt eget språk om vi säger så. För då kanske man har lättare att få rätt betydelse.
0: Ja, precis. Det blir ingen misstolkning.
1: Eller? Nej, för det kan vara risken när man blandar språk att det blir mm. misstolkningar. Sen så är vi ju så pass engelsktalande, många av oss i det här landet, att vi kanske förstår skillnaderna i alla fall. Mm. Men jag är inte säker på det för jag hör, har hört
0: många som har blandat ihop de här två begreppen. Ja. Så. Jag var ju kunna ta upp det här nu idag i podden. Eller hur? Så vi kan få någorlunda eh, koll på det här. Ja, precis. Även fast det vi bara varit in och touchat så har det ju varit väldigt spännande. Vad roligt att du tycker det. Ja. Ja. <laughs> jag tackar så mycket för idag, Gunilla. Tack. Tack. Blev du nyfiken? Lyssna då vidare på oss när vi i framtida avsnitt fördjupar oss ytterligare inom det
1: astrologiska området. Har det dykt upp funderingar efter denna podd? Eller har ni några ämnen som ni vill att vi ska ta upp här? Så är ni välkomna att höra över till oss via vår Facebook-sida, podd. Vi erbjuder Reiki Healing-behandlingar i Stockholm. Vi har också kurser inom det andliga området- Läs mer om detta på våra respektive hemsidor- som du når via vår Facebook-sida Ljuspunkten-podd. Välkommen till Karolin, Dan, Fredrika och Gunilla.
0: Ljuspunkten, podden för andlig visdom.